0: Double monde, création. Vous écoutez la suite du témoignage d'Isabelle. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode car la chute d'Isabelle est en fait le commencement de la vie qu'elle avait choisie dès l'adolescence. Bienvenue dans 40, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict et à suivre le compte 40podcasts sur Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je suis Isabelle, j'ai 55 ans et je suis en train de commencer une nouvelle vie suite à un burn-out assez important qui rejoint les aspirations de l'adolescente que j'étais il y a pas mal de temps. J'ai 48 ans et je viens de décider d'arrêter une formation de trois années d'école d'infirmière qui a été très coûteuse pour moi et pour mon entourage. La première chose, c'est vraiment le soulagement immense. J'ai peut-être perdu trois ans, mais là j'y pense pas. Ce que je pense, c'est que là je gagnais ma journée et que aujourd'hui je vais pas en prendre plein la tête parce que je comprends rien à cet hôpital qui marche pas de la même manière que moi. J'ai laissé passer un peu de temps. J'ai fait des petits boulots à droite et à gauche chez des gens que je connaissais. J'allais trier des plantes travaillé au jardin, j'ai donné des coups de main aux copains euh, bénévolement. J'habite dans le Beaujolais à ce moment-là, donc j'ai beaucoup de gens qui travaillent autour de la terre. J'allais coller des étiquettes, euh, voilà, en rigolant. Euh, on disait que les copains, je faisais mes petits, mon, mon C.A.T. mon centre d'aide par le travail pour me retaper un peu. Et puis comme euh, fallait quand même que je gagne des sous, je, je suis allée faire l'aide-soignante dans un lieu de soins de suite, là, pour les, les convalescences où des copines avaient été en stage et dont elle m'avait dit que ça devrait me convenir. Et effectivement, je me suis retrouvée dans un lieu vraiment chouette, où il y avait une cadre très humaine, il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup de discussions, beaucoup moins d'hierarchie. Et moi, je me suis un peu regonflée... Et voilà, où on m'a dit que je travaillais bien, les patients m'appréciaient, les infirmières me disaient « mais c'est sûr que tu vas finir ton école ». Il y en a une qui me disait « je ne laisserai personne dire que tu ne peux pas être une bonne infirmière ». Voilà, donc ça a été vraiment un peu réparateur. Mais cependant, au bout de quelques mois, j'ai rebugué en disant « non mais je peux, je peux pas à ce milieu, ce je, n'est je, pas possible pour moi ». Et là, je suis allée de mon plein gré dans une clinique psychiatrique, Dans laquelle je savais qu'il y avait un médecin dont on m'avait parlé qui était euh, méditant. Et moi, euh, suite à l'arrêt de mon école, par une amie, j'avais découvert euh, dans un petit village bouddhiste euh, du sud-ouest de la France euh, les pruniers, donc montés par euh, le moine bouddhiste euh, vietnamien Thich Nhat Hanh. J'avais découvert. la pleine conscience et beaucoup de... voilà je, J'essayais de comprendre un peu ce que le bouddhisme proposait pour sortir de la souffrance. Ça me parlait beaucoup, ça m'accompagnait beaucoup. Et ce médecin euh, qui pratiquait la méditation ne travaillait que dans cette clinique, il n'avait pas de cabinet. Et moi, j'ai senti, là, presque un an après, après avoir arrêté l'école, que j'avais besoin de tout lâcher en fait à nouveau. Tout ce que j'essayais de, de, de tenir... Mais j'étais vraiment un bout de force et voilà, je me suis dit, je vais me faire une petite retraite thérapeutique dans cette petite clinique à côté de Lyon. Ça s'appelle Lyon Lumière. Et voilà, je suis partie, j'ai attendu une place parce que c'est un endroit où il faut attendre sa place. Et puis quand on vous appelle, on vous dit, ben, il y a une place, euh, il faut que vous soyez là, soit ce soir, soit demain avant midi. Sinon, on donne la place à quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai passé trois mois là, dans l'idée de se réparer un peu. En allant chercher un peu euh, ce qui a fait mal pour le le, le désengorger, mais aussi euh, se poser la question de qu'est-ce que je fais maintenant, de quoi j'ai envie. Je suis retournée vivre à Lyon, alors je vivais dans le Beaujolais, euh, euh, pour être plus près de mes fils qui qui vivaient avec leur père. Voilà, ça ça a été une très bonne décision. Euh, J'ai passé les quatre dernières années de leur leur adolescence avec eux. J'ai repris l'enseignement du Feldenkrais, un peu à Lyon, et puis j'ai arrêté. Et puis, en fait, à un moment, je me suis dit Mais je ne sais pas ce que je veux, donc je ne vais rien faire. Et je vais attendre, enfin, je ne vais, je vais pas attendre, je vais explorer, je vais chercher. Mais je, je vais accepter de dire, quand on me demande mon métier, que je n'en ai pas ou que je ne sais pas. Et puis, quand on me demande ce que je fais dans la vie, ben, je vais accepter, assumer, de dire « je ne fais rien » ou je « je cherche ce que je vais faire » ou « petit à petit, ben, je fais ce qui me plaît <rire> ». Voilà. Donc, je suis passée par là et j'ai eu la révélation des animaux. Euh, dans une journée euh, où je, j'ai présenté la méthode Feldenkrais, je suis allée suivre un autre atelier de quelque chose qui s'appelle le mouvement authentique. Donc, c'est un travail de danse spontanée, à la fois dans la conscience et dans le lâcher-prise, où on travaille toujours avec un témoin. Et J'étais euh, avec une partenaire qui s'est à un moment trouvée sur le sol, euh, sur le dos, les quatre fers en l'air... Et moi, j'ai eu plusieurs images, j'ai vu un bébé, j'ai vu un insecte qui n'arrivait pas à se relever, j'ai vu une femme en train de faire l'amour, et tout d'un coup, j'ai eu une montée de larmes, et je... dans ma tête est passée la pensée, j'ai raté ma vie, en fait, ce que je voulais, moi, c'était travailler avec les animaux. Ce qui n'avait pas été une préoccupation, vraiment, jamais dans ma vie, à part que quand j'étais adolescente, j'ai eu une passion cheval Quelques années, euh, mais habitant à Paris, j'allais dans le limousin, dans une ferme équestre, avec, donc avec une vision et une pratique du cheval euh, pas du tout classique, ni pas club hippique. Et puis, euh, à 18 ans, bah, la vie m'a amené ailleurs et ça a disparu de ma vie, ce, ce rapport aux animaux et aux chevaux. Et là, c'était vraiment euh, vraiment en pleurer sur le moment. Donc, euh, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, je me suis dit « Allez, tu, vas pas, tu viens de foirer une, re, une reconversion professionnelle, tu ne vas pas recommencer ». Mais bon, ça me titillait, je cherchais animaux, soigneurs, non, les os, ça va pas. Et puis, peu à peu, les chevaux sont revenus. Et alors, je suis un peu euh, allée remonter à cheval parce qu'à euh, côté de Lyon, il y a un endroit qui ne fait que du cheval d'extérieur, que de la balade, que de la rando, de la vraie rando. Et puis, comme je ne faisais rien dans ma vie, je me suis un peu investie dans cet endroit. Et puis, à un moment, j'ai suivi avec eux une formation pour être accompagnateur de promenade bénévole. C'est un centre qui a un fonctionnement particulier qui travaille avec des bénévoles. Mais plutôt en me disant euh, ben, la formation m'intéresse. Ce sont quelques années, là, 3-4 ans, où j'ai toujours commencé des choses en me disant j'y vais, je. Je ne me mettais pas de pression. Voilà. J'avais besoin d'enlever la pression et je me disais, ben, je commence et si ça ne me plaît pas, j'arrête. Je ne veux pas forcément être accompagnateur. Mais ce qui propose dans cette formation m'intéresse, je le fais. Et en fait, j'avais envie d'aller mettre à l'épreuve ces, cette envie de, de, de renouer avec les chevaux qui, qui s'annonçait. Pour... Donc, je me disais, la seule manière, c'est de d'y aller. Donc, j'y allais. Et je faisais euh, des stages à droite, à gauche. Je suis allée faire une transhumance dans les Pyrénées, en hiver, avec 80 chevaux en liberté. Enfin, dès qu'il y avait quelque chose qui, me, qui m'apparaissait, je tirais le fil et puis j'allais voir. Je faisais le tri, ça oui, ça non. Et puis, quand j'ai eu mon, mon brevet d'accompagnateur, donc au bout de six mois, début 2019, je leur ai dit Bon, qu'est-ce que je fais maintenant Ok, je vais accompagner, j'avais envie, mais j'ai toujours beaucoup de temps. Et donc, j'ai commencé à faire presque un plein temps, selon les périodes, trois quarts, mi-temps, euh, dans ce centre équestre. Et y compris à, à gérer le, le centre équestre quand eux partaient en randonnée avec le camion et, et deux chevaux. Et Voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup appris. J'ai aussi mesuré tout ce qui me restait à apprendre. Mais au bout de voilà, l'été 2020, mon dernier fils avait son bac. On avait dit les tous les deux que quand il avait son bac, moi je retournais vivre à la campagne. Lui, il savait pas ce qu'il avait envie de faire. Il n'était pas prêt à faire des études. Donc euh, voilà, on a on a négocié ensemble qu'on qu'on lâchait notre appartement lyonnais et moi j'avais qu'une envie c'est de retourner vivre dans la nature et je cherchais un endroit pour me poser. Donc j'ai encore passé une année. Euh, à chercher. J'avais plutôt envie de me greffer sur un projet, un collectif. Et en fait, ça se faisait pas. J'ai, et j'ai, j'ai eu cette envie qui a mûri pendant pas mal de temps de vivre en yourte. Donc, quand je faisais le, la liste un peu de mes priorités, c'était euh, vivre en yourte, euh, dans une idée de décroissance, en tout cas de consommer moins, d'avoir besoin de moins, d'être au plus proche de la nature et... De monter mon propre projet avec les chevaux. J'ai pas trouvé où m'installer dans un endroit où j'avais un tout petit peu d'accroche. J'ai pas trouvé, donc j'ai décidé que, que j'allais rester dans le Beaujolais, mais euh, le Beaujolais, c'est pas tellement une terre à chevaux, il n'y a pas beaucoup de pâture. J'avais. Des copains qui accueillaient ma en sachant que le maire de la commune n'était pas d'accord pour qu'on mette des yurtes. Donc, peut-être on allait me, le, me demander de l'enlever. Mais bon, j'ai fait comme si tout ça était bien. J'ai dit, c'est super, euh, j'ai tout me posé. Et je suis allée euh, un jour dans le Morvan, dans un endroit vraiment sauvage. Et là, j'ai eu de nouveau une grosse émotion. Et je me suis dit, non, mais moi, ce que je veux, c'est la pleine nature. Ce n'est pas, euh, pas le Beaujolais euh, habité... Euh, il y a des maisons partout, il y a des routes partout, il y, a, il y a des vignes partout. Et là, j'avais 50 ans, c'était... La vie que je me faisais, il fallait qu'elle soit sans compromis. Quoi. Et j'avais une connaissance euh, voilà, qui vivait en Haute-Loire, à mi-temps. C'était un ami d'amis, je ne le connaissais pas très bien. Et... Ça faisait un petit moment qu'en rigolant, on me disait Oh là là, mais chez moi, il y a de la place pour mettre une yourte, les chevaux, il y a de, la, de l'herbe partout. Et voilà. Et il s'est trouvé que je suis allée l'aider à organiser une tournée de, de spectacle, de cinéma où il y avait des ânes. Donc je me suis occupée des ânes. Et puis il y avait des constructeurs de yourtes à 12 km. Et puis j'ai visité les yourtes, et puis j'ai commandé ma yourte. Et puis, j'ai dit, bon, on va l'emmener dans le Beaujolais. Et puis, 15 jours après, quand j'ai amené les arts, hein, le chèque d'art, j'ai dit, ben, je crois qu'on va la mettre à bigorre, en fait. En disant au copain qui fumait sa clope euh, dehors, c'est bon, hein C'est toujours bon pour la yourte. <rire> voilà, donc, comme je fais beaucoup, c'est-à-dire, euh, je fonce d'abord et puis je réfléchis après. En même temps, je, j'aurais eu tout à fait le temps de, de faire marche arrière, mais... Voilà, j'étais partie là-dedans, j'ai eu des grandes angoisses en me disant « mais je quitte tous les gens que j'aime, c'est l'inconnu total ». J'ai ce copain qui est à peine encore un copain, qui est une connaissance, je vais dans la Haute-Loire, donc pas très loin du Puy, 1200 mètres d'altitude, en yourte, j'ai jamais vécu en yourte, j'ai mes deux chevaux, j'ai jamais géré toute seule des chevaux. Mais j'y vais. Et maintenant, ça fait un an et demi. Donc, je suis arrivée en en été 2021. Ben, La première année a été difficile. (rire) Euh, J'ai eu la chance de trouver euh, à faire un remplacement dans l'épicerie bar du village. Donc, moi, je vis dans un petit hameau de 16 habitants, qui est à lui-même à 6 km d'un petit village de 440 habitants, à la limite de l'Ardèche. Mais j'ai trouvé ce petit boulot qui fait que rapidement, j'ai déjà, j'ai été identifiée parce que tout le monde savait qu'il y avait une femme qui venait s'installer à Bigorre avec une yourte. Mais ils ne savaient pas qui c'était toujours. Moi, je ne savais pas qui savait, donc on, ça a permis d'échanger. Et c'est un village où, comme il y a beaucoup de familles qui sont natives, les gens se tutoient. Donc moi, au bout de, d'une semaine, je tutoyais tout le monde. Les pépés de 90 ans qui venaient chercher leurs baguettes, les petits jeunes... Voilà, donc c'était euh, c'était un nouveau petit métier parce que j'avais encore jamais fait ça, tenancière de bar et épicière. Je me suis sentie à des moments très très seule, voilà, parce que je connaissais un peu des gens, mais j'avais pas d'amis, j'avais pas de gens euh, proches de moi et surtout c'était euh, une vie dans laquelle je devais tout construire et ne compter pratiquement que sur moi pour construire me voilà, mon projet avec les chevaux, ma vie dans la yourte. Alors, j'ai une yourte, j'ai pas d'eau courante, j'ai l'électricité, euh, je pas de cuisine à l'intérieur, je cuisine sur mon poêle à bois. Voilà, donc c'était quand même des grands changements de vie qui ont demandé à, à trouver une organisation. Et j'ai des fois beaucoup pleuré, j'ai téléphoné à mes amis, des amis qui sont venus, je suis allée. Mais ce qui était assez étrange, en tout cas... Étonnant, c'était que je ne me disais pas, je vais partir d'ici. Mais mon intuition qu'il y avait quelque chose pour moi là-bas, elle était juste et elle a a perduré. Bon, je me suis aussi beaucoup bougé pour rencontrer des gens, pour des initiatives ou des démarches qui qui me ressemblaient. J'ai aussi beaucoup fait d'efforts pour aller vers les locaux, les paysans du coin. Je suis devenue très amie avec un paysan qui a 76 ans, euh, qui m'a trouvé sympathique et puis euh, qui m'a beaucoup soutenue, m'a aidée quand j'avais pas d'eau pour mes chevaux, euh, là, qui m'a donné du foin. J'ai trouvé un endroit pour mettre mes chevaux quand l'hiver a été très dur. Voilà, donc j'ai, j'ai construit euh, petit à petit cette vie qui euh, est en train de devenir vraiment très agréable, très riche. Et puis, à côté de ça, je suis aussi investie dans un tiers-lieu de, du petit bourg d'à côté, où il y a ben, des choses que je connais mieux, des, des activités culturelles, des débats, un café associatif. Ou... Voilà, je vais faire de la musique au puits une fois par semaine. ou Une fois par semaine, je... Je m'habille en habit de ville. <rire> Et donc, j'ai trouvé un équilibre par rapport à ça. Et puis, euh, je donne des cours de Feldenkrais là-bas. Je, je me suis rendu compte que je retournais vers, les, vers ce qui me tenait très à cœur quand j'étais adolescente. Il y a un rapport euh, à la matière, aux éléments. Et je suis en train de revenir à ça. Enfin, je, je suis dedans. Maintenant, je dis en rigolant que cette école d'infirmière, ça a été une grande entreprise de démolition pour... Euh, démolir euh, ces constructions qui n'avaient plus lieu d'être. En fait. Je pouvais aller vers euh, qui j'étais profondément et dans cet équilibre entre... Je me mets un peu en retrait de ce monde qui, pour moi, est quand même un monde de fou En même temps, je n'ai pas envie de m'en couper complètement, mais j'ai besoin d'être dans les éléments, j'ai besoin d'être dans la matière. J'ai... Le rapport aux chevaux, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui m'a beaucoup reconstruite aussi. Avec les chevaux, on n'a on pas de masque, on ne peut pas tricher. Si on n'est pas là, ça ne marche pas. Je me sens à ma place. Je sais que quand je ne m'y sentirai plus, je ferai autre chose. En tout cas, je continue de chercher, je continue d'être dans le mouvement. Et je me dis que peut-être cette école d'infirmière et ce très gros burn-out, c'était un peu violemment cette nécessité d'enlever les, les épaisseurs, les couches, les cuirasses, les carapaces, pour aller à ce que je suis profondément et véritablement, et c'est là que je me sens aujourd'hui.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner.